1: Hola, bienvenidos, ¿cómo les va a todos? Iniciamos Telemétrico F1, como todos los viernes, a través de Campeones Radio y con conexión permanente a través de mis redes sociales. Ustedes saben que estoy en todas, con información diferenciada, clasificada, pero siempre referente a la Fórmula 1. YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, por allí nos podemos ver y escuchar durante toda la semana. Pero estamos aquí en Campeones Radio porque estamos ante un fin de semana muy especial vuelve la Fórmula 1 después de casi un largo mes de vacaciones después de aquel tremendo gran premio de Hungría que dio una gratísima ¿eh? sorpresa con la victoria de Esteban Ocon el piloto de Alpin el compañero de Fernando Alonso después de un inicio muy accidentado que dejó prácticamente en dos secuencias a ocho autos fuera de la pista y esto de alguna manera propició propició que Hungría fuese que Budapest fuese un circuito muy distinto al que generalmente se espera. Y dejó la vara muy alta, dejó la vara muy alta. Eh, lo bueno es que estamos ante uno de los mejores circuitos del calendario, según mi criterio. A pesar de que la versión original, ya lo comentamos el viernes pasado, eh, quedó en la historia. Era el doble de lo que es hoy, entraba bien en el Bosque de las Ardenas. Hoy es la mitad, pero de todas maneras con pasajes realmente muy exigentes los vamos a estar repasando como siempre hacemos con un onboard, que fue la pole position, por ejemplo, de Charles Leclerc en el año 2019. No anda con chiquitas la Fórmula 1. Era muy esperada esta semana y particularmente la jornada de ayer jueves porque era la primera toma de contacto con los pilotos. Muchos de ellos habían prometido novedades para después del verano. Las grandes novedades no llegaron, pero llegó una que además nos llena de alegría. Que Fernando Alonso siga siendo piloto PIN para el año que viene. El piloto español ratificó su vínculo con la ex Renault para 2022. Y fue una de las primeras noticias del jueves que hoy viernes, naturalmente, sigue teniendo mucha repercusión. Porque Alonso probablemente el año que viene, ya con 41 años, y si se retira Kimi Raikkonen, será el piloto más veterano en correr en la Fórmula 1. Alguien que también dejó la vara muy alta. Y que seguramente se autoconvenció de continuar, se autoconvenció de que había tomado una buena decisión después de lo que fue el extraordinario duelo con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Budapest. Donde lo contuvo y lo contuvo y lo contuvo tanto que le permitió a Ocon ganar. Pero demostró que Alonso está intacto. Porque, a ver, seamos honestos, a nadie sorprende que Alonso ratifique su vínculo. Porque, de hecho, fue lo que las partes habían expresado. Alonso adelantaba su llegada a la Fórmula 1 en 2021 como transición y puesta a punto para lo que sería 2022. 2022 con todo el cambio reglamentario. Alonso no quería empezar crudo el año que viene con todos los cambios que van a llegar al reglamento. Quería volver de a poco y necesitaba de este año. Por eso digo, no sorprende la ratificación de su vínculo. Claro, lo que sí... Es que Alonso se ponía a prueba este año. Tenía que convencerse de que iba por el buen camino. Y después de Hungría, a eso me refiero, terminó de convencerse. De que está entero, de que está con el mismo carácter y las mismas ganas de siempre. Y es más, Alonso vio en el horizonte la posibilidad de ganar. Y esto es lo que definitivamente lo convenció de seguir. Porque, para que ustedes entiendan, la decisión no estaba en Alpine, estaba en Alonso. La última palabra la iba a tener Alonso. A ver si se sentía con ganas de continuar en esta dura batalla diaria de ser piloto de Fórmula 1. Hoy habló el piloto español. ¿Quieren escucharlo? Habló en conferencia de prensa y dijo lo siguiente. No, I mean, on my head it,
0: it was, uh... It was uh, all, all, all planned uh, for, for 2022 and, and the new regulations, that's probably the reason why I came back to, to the sport as well uh, for next year but then uh, you know you, you need to have also the trust of of the team and you need to to execute uh, uh, good races in this first part of the season so it was not in doubt but uh, you know the contract was one plus one so at one point we have to to agree uh, for 2022 and uh, yeah I, i'm very happy with the team i'm very happy with with the comeback and I'm, i'm looking forward so much uh, into next year
1: el periodista le pregunta allí en la conferencia de prensa, que había tenido una jornada muy ocupada, que empezó el fin de semana muy ocupado, firmó un nuevo contrato, le pregunta si alguna vez estuvo en duda, Alonso le dice que no, que en su cabeza estuvo todo planeado para 2022, las nuevas regulaciones eran lo que probablemente le daba la razón para volver a, al deporte a este nivel y también para el año próximo. Eh, dijo Alonso, debes tener la confianza en el equipo, ejecutar buenas carreras sobre todo en esta primera parte en la primera parte de la temporada, así que no estaba en duda el contrato era uno más uno en un momento teníamos que llegar a un acuerdo para 2022 y se expresó estar muy contento con el equipo, muy contento con el regreso y está esperando, por supuesto volver a la pista en, en Bélgica el equipo aparentemente, dice Alonso está contento con mi trabajo ¿Eh? nos llevó un minuto, no más de un minuto en tomar la decisión y esto parece un muy buen punto de partida para la continuidad de Fernando Alonso el año que viene. Cuando regresemos estaremos escuchando otros testimonios y además recorriendo Spa-Francorchamps. Estás
0: escuchando Campeones Radio 24 Horas ...con lo mejor del automovilismo. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. bolsa Seguro, una solución única en el mercado... ...brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos... ...con una cobertura que ampara los daños... ...causados por incendio, rayo, explosión... ...y pérdidas por robo, huracán o granizo... Llegó la solución para un campo más seguro Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente now,
1: Segundo bloque de Telemétrico F1 A través de Campeones Radio Es toda una seducción correr en SPA Y es toda una seducción ganar en SPA y es un logro en sí mismo incluso lograr una pole, más allá de que no otorgue puntos, por ahora, ¿no? Cosa que creo debería revisarse en algún momento. Espada Frank francorchamps tiene magia, pero tiene riesgo. Y por eso los pilotos se sienten realizados desde el momento que suman puntos, o largan en primera fila, o más aún, logran ganar la carrera. Está en la intención de Hamilton repetir la victoria del año pasado. Está en la pretensión de Ferrari, ¿por qué no soñar con esto? Eh, repetir la faena de Charles Leclerc en el año 2019 o del propio Sebastián Vettel un año antes, fueron dos victorias consecutivas de Ferrari. Está en la fantasía de Red Bull y de Max Verstappen volver a las épocas de gloria y sobre todo aquel 2013 de Sebastián Vettel cuando ganaba con la motorización de, de Renault. Está en la fantasía de Lando Norris volver a ser el McLaren que le dio la victoria a Jenson Button en el año 2012. Hay muchos sueños. Spa es lo que suelo decir una suerte de carrera de gran slam uso una terminología del tenis para que se entienda esta asociación Montecarlo entra en esa dimensión Monza entra en esa dimen dimensión Silverstone también, sin dudas entra, entra en ese calibre y tal vez podríamos estar debatiendo por alguna otra pero por ahí va llegar a Spa-Francorchamps es primero interpretarlo bien saber correrlo y vamos a escuchar a este fantástico motor Ferrari del año 2019 que nos lleva, que nos permite viajar en un circuito de más de 7 kilómetros por ondulaciones por lugares muy rápidos donde hay flat out total a todo motor y algunos lugares que por su lentitud son también un desafío, así empieza la vuelta del piloto de Ferrari primera recta corta hasta los surs una curva de 45 grados. Baja el motor. Y acá se empieza a construir rush. Arriba, 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 arriba. Radillón. Kemel. Flatao total. Se llega mal medir. La curva del SCOMS. Combinación a la derecha, combinación a la izquierda, llega Rivash. Miren cómo baja la velocidad en Rivash. Ahora viene una curva que es un drama. ¿eh? Bien abierta, veloz, pujón, a mano izquierda, todo el peso sobre el neumático delantero derecho. Bajan las revoluciones, llegamos a Fañez, derecha, izquierda, derecha otra vez porque llegamos a Stavelot, igual que Pujón pero al revés, escuchen el motor. Y esto es música para los oídos, Blanchimont el motor no baja nunca, escuchen. Recién ahí, en la chicana de la parada del ómnibus, es que baja los decibeles este circuito para estar otra vez en la recta corta que lo lleva a Charles Leclerc, en este caso, a cumplir con esa fantástica vuelta que significó no solo la Paul, sino que después en carrera obtuvo un ritmo fantástico con la Ferrari y le permitió ganar. Uno de los últimos grandes logros que tenía Ferrari, claro, muchos dirán, con el motor al límite del reglamento y de hecho la FIA le puso los puntos y ya 2020 no fue lo mismo, pero vale la pena eh, aquel recuerdo para todos los fanáticos de Ferrari porque las cosas son ilegales hasta que los comisarios se dan cuenta, ¿no? Porque hasta que ese momento llega hay una zona gris en el reglamento que muchos, y no solo Ferrari, intentan explorar y explotar para sacar lo mejor del auto. Y... No iba a ser la excepción el binomio Leclerc-Vettel de aquel año 2019. Hemos vivido una vuelta completa por Spa-Francorchamps, por el circuito de Bélgica. Ya explicamos alguna vez que en la segunda década del siglo pasado nació como escenario para carreras de motos, porque los autos ni siquiera se atrevían a correr allí y hubo una sola inscripción. Pero curiosamente después terminó siendo prácticamente una leyenda el circuito para los autos de Fórmula 1. ¿Escucharon la subida de O'Rouge? ¿Escucharon esa aceleración permanente sobre Radillon y esa aceleración permanente sobre Blanchimont, sobre la última parte del circuito, hasta la chicana de la parada de ómnibus. Las dos curvas de Pujón y Stavelot, una para un lado, el otro para el otro, pero bien abiertas, bien veloces, una con mucha carga sobre el neumático delantero derecho, y la otra todo lo contrario, mucha carga sobre el neumático delantero izquierdo. Y además, la FIA va a tener especial atención sobre tres curvas, para que no se pasen de los límites. La número 4, que en este caso es eh, Radillón, eh, va a tener sobre la número 9, que en este caso es eh, la curva eh, de Pujón, y en esa enorme frenada, que es la última, la número 19, que es la parada del autobús, donde va a haber una lupa muy grande sobre los límites. Si se pasan allí en los límites, va a haber problemas. Así terminamos el bloque número 2. Cuando regresemos, más testimonios de los pilotos y uno en particular, Russell Bottas. Bottas Russell. ¿Quién será el piloto de Mercedes el año que viene? Los organizadores de la Fórmula 1 los juntaron a los dos en conferencia de prensa. Ya venimos. <risa>
0: Campeones Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones. Campeones! ¡Reservala en todos los kioscos del país! Cada martes a las 22, ¡Grandes Campeones! Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. ¡Grandes campeones! Todos los martes a las 22 y repitiendo los jueves a las 17, los viernes a las 22 y los domingos a las 15. Grandes Campeones Otra propuesta para disfrutar Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción De Adrián Puente
1: Llegamos al bloque 3 de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio. Si algo prometía Spa, Frank o Jams, era que cuando volvieran todos prácticamente a coro iban a anunciar qué butaca iban a ocupar el año que viene en la máxima categoría. Pero había mucha y especial atención sobre las declaraciones de Russell y de Bottas porque los dos incluso presionaron mucho antes de la llegada del receso en que querían las cosas resueltas para cuando llegara el receso. Y por eso había mucho morbo ante la posibilidad de que los dos fueran convocados en conferencia de prensa al mismo momento y respondiendo a las mismas cosas. Ustedes saben por qué. Porque Russell es el principal candidato a ocupar la butaca de Bottas el año que viene. Después del notable antecedente que dejó el año pasado en Shakir cuando lo reemplazó a Hamilton, contagiado de COVID-19, y estuvo a punto de ganar la carrera. Y convengamos que Bottas este año está teniendo un año especialmente errático. Lo que lo hace un piloto vulnerable. Un piloto vulnerable. Eh, más cerca de la salida que de la permanencia. Claro, tiene un a favor, que Lewis Hamilton lo ama. Claro, ¿cómo no lo va a amar si Botas siempre hizo caso del equipo y nunca, nunca plantó cara a la batalla a su compañero de equipo? Siempre propició su victoria, siempre alentó sus títulos del mundo. Recién este año tuvo algunas declaraciones más picantes el piloto finlandés, pero nada que haya sido ratificado en la pista. Así que ahora vamos a escuchar la conferencia de prensa en dos partes. Primero Bottas después a Russell. Los dos coinciden, prácticamente van en la misma dirección. Pero quién será el año que viene el piloto de Mercedes. Vamos a escuchar a los dos protagonistas. no Así teníamos la primera parte de Valter y Botas al lado estaba Russell, El periodista que le pregunta sin anestesia, ¿eh? ¿Ya sabes lo que vas a hacer el año que viene? Y Botas en su tono dice, Aún no hay noticias para compartir, así que no, no sé qué voy a hacer el año que viene. El periodista le repregunta, ¿eso es una sorpresa? Porque los dos dijeron antes de las vacaciones de verano que querían que su futuro se arreglara antes de que llegáramos a Spa. Esto le dice al periodista. A lo que contesta Botas, en realidad no. Tal vez sepas quién sabe de la cuestión, pero nosotros no. Tal vez se sepa algo, o tal vez no. Pero como dije, no hay novedades por compartir decía un y botas muy serio como es su característica y ahora el periodista iba por el otro protagonista George Russell a ver qué contesta Russell George, ¿puedo thoughts tus pensamientos sobre, sobre la situación, por favor? Yeah, no hay noticias que compartir a esta edad obviously obviamente en discusiones sobre over... Over the summer break, but there's uh nothing to to announce one way or another this weekend and probably uh not next weekend either to be honest. So um, which is i think it's no problem. Um everything is, you know, do things right rather than quickly, let's say. Ay, ay ay, pobre Russell, ¿no? Da la impresión de que el Británico tiene más cosas que decir, pero que no puede decirlas. Eh, el periodista le pregunta. Bueno, ¿nos puedes hablar sobre tu situación? Eh, no hay noticias para compartir, dice Russell, en esta etapa. Estamos en discusiones, como lo estuvimos durante las vacaciones de verano. No hay nada que anunciar, eh, ni este fin de semana, y probablemente tampoco el próximo fin de semana, para ser honesto. Eh, no hay ningún problema por, esto, por esta situación. Eh, pero ya sabes, haz las cosas bien en lugar de decirlas rápido. Suena que alguien en algún momento le pudo haber tirado las orejas a Russell. Porque si alguien levantó el perfil, y mucho antes que votas fue el propio británico, ¿no? diciendo que él estaba capacitado incluso para ocupar ese lugar de privilegio que casi todos los pilotos querrían ocupar, que es el puesto de botas hoy en el, en el equipo Mercedes. La cuestión es que los dos fueron en la misma dirección, hicieron un pacto de silencio. Russell en su exposición dijo que tampoco en Monza probablemente haya novedades. Y el tema parece ser que queda mucho más para adelante. Da la impresión de que todos saben qué va a pasar, pero no hay acuerdo de cuándo lo van a hacer oficial. Por allí, pasa un poco la cuestión. Russell da la impresión incluso de que, eh, insisto, es el que más ganas tiene de decir cosas que por alguna circunstancia no puede decirlas en este momento. Porque, a ver, hay algo que es verdad. Viene una secuencia de tres carreras. Estamos en Spa, después nos vamos a Monza y volvemos a Sandborg después de 30 años. Y aquí, probablemente, el campeonato haga un codo y Mercedes necesita a sus pilotos concentrados. Porque está peleando ese campeonato punto por punto contra Red Bull. Terminamos el tercer bloque y cuando regresemos las cuatro noticias más importantes de la semana aquí en Telemétrico F1
0: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Juan Manuel Fangio
1: O cosas que hayan pasado Lo malo es cuando hay que inventar
0: Todos los sábados a las 18 Y los domingos a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Cuarto y último bloque de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio como siempre les recuerdo vinculados todos los días y a toda hora a través de todas mis redes sociales en donde me encuentran como Telemétrico F1 ¿De qué otra manera? Quiero decirles que es una época muy rica de la Fórmula 1 esta. En la segunda mitad del año, no solo entra en fase final la definición del campeonato, lo que le da una adrenalina distinta, sino que además, por alguna razón, el mundo de los negocios empieza a moverse. Claro, hay contratos que terminan, otros que se van gestando para el año que viene, la Fórmula 1 cambia radicalmente el año que viene y también la matriz comercial en parte se va a ver beneficiada o de alguna forma se va a ver modernizada. Y en medio de todas estas cosas, no solo surgen noticias de carácter competitivo, sino además administrativas, comerciales, pero de alto impacto. Dicho esto, les propongo a esta hora del viernes, las noticias más importantes de la semana. Noticia número uno: Toto Wolf y Lorenz Stroll van a ser investigados por sospechas en la inversión en Aston Martin. Suena fuerte esto, ¿no? Ustedes saben que el Reino Unido está investigando a Wolf particularmente a ver si hizo o no uso de información privilegiada en la compra de acciones que protagonizó de la escudería Aston Martin, que hasta el año pasado era Racing Point y fue en el momento de consolidarse como abastecedor de los motores para el equipo Aston Martin. Ustedes saben que el equipo verde tiene actualmente los motores Mercedes. Lo que están investigando, bueno, Toto Wolf en principio, ustedes lo saben, además tiene acciones de Williams, además es un gran gestor, es un empresario y es multimillonario, pero por eso cae la Autoridad Federal de Supervisión Financiera del Reino Unido por el pacto que habían firmado las dos partes en abril del de año pasado, cuando parecía lejos todavía ver a un equipo formateado como Racing Point con los colores verdes de Aston Martin. Noticia número 2. Red Bull ficha a otro antiguo ingeniero de Mercedes. Todos para el año que viene. Todos para el desarrollo de la nueva matriz de motores que necesita Red Bull sí o sí. Y hay dos nombres que migraron en los últimos tiempos. Primero, ya había sido noticia anunciado Ben Hawkinson. Lo blanquearon los administradores de Milton Keynes. Pero ahora llega otro, Owen Jones era jefe de ingeniería de la escudería alemana hasta hace poquito. El año pasado tuvo como una suerte de año sabático, una manera de enfriar su relación con Mercedes, probablemente sabiendo que se abría una puerta en Red Bull. Quiero recordarles que a partir del año que viene Honda le deja los motores a Red Bull, pero ya no se encarga de su desarrollo, Honda se va de la Fórmula 1. Entonces Red Bull tuvo que desarrollar una unidad de motores que se va a llamar Red Bull Power Clines, y que necesita justamente desarrollistas y está contratando a los mejores está contratando a aquellos que le dieron nacimiento a los motores híbridos de Mercedes desde 2014 para acá vaya que tuvieron éxito y ahí aparece la figura de Hawkinson y aparece la figura de Owen Johnson que todavía no están en funciones pero van a poner manos en la masa para el año 2022 Noticia número 3 Llegaron imágenes del nuevo circuito de Arabia Saudita, por fin, esa carrera que se va a disputar entre el 3 y el 5 de diciembre, el circuito de Jeddah que va a estar pegadito al Mar Rojo, autoridades del país permitieron la publicación de imágenes que hasta ahora estaban guardadas bajo siete llaves, ya se pueden ver los primeros trazos de un circuito que será largo, que será estrecho, que será muy veloz y que va a convivir todo el tiempo con la arena, y con el mar, curiosamente es uno de los dos circuitos que este año se incorpora a la Fórmula 1, el otro es Sandbord, un viejo conocido nuestro, pero donde no se corre desde el año 1985, pero tiene esta particularidad, convive el mar con la arena, en otra dimensión es cierto, pero pone las mismas dificultades eh, tanto Arabia como Holanda, aunque por supuesto se espera que en Arabia tengamos un poco más de calor pese a que el 5 de diciembre justamente es lo que se supone el invierno en el reino de Arabia Saudita. Así que ya se vieron las primeras imágenes, la compañía Inboat Motorsport incluso publicó un video que puede seguirse a través de la red social eh, YouTube para ver por dónde va. Yo les digo una cosa, si crece el oleaje se mete prácticamente dentro del circuito. ¿eh? Miren lo cerquita que está del agua, esa es una de las propuestas de Arabia Saudita. Noticia número 4 Ya que hablamos de Sandboard, nos quedamos en Sandboard Hay una campaña de marketing que es espectacular Es una gran idea Ustedes saben que las máximas en la zona de Sandboard y en muchas otras tantas ciudades europeas es de 30 km por hora Pero a ver si recuerdan ¿Qué número tiene Max Verstappen en su auto? Tiene el número 33 Es el número que siempre lo va a acompañar a Verstappen en la Fórmula 1 Entonces los carteles de máxima velocidad en Sambord mutaron a 33. Una manera de recordar a Verstappen, de recordar que en breve la Fórmula 1 estará volviendo a los Países Bajos, a Holanda más concretamente, después de aquella última aparición en 1985. Con esta noticia nos vamos, tenemos un gran fin de semana de carreras, el próximo viernes nos reencontramos, como siempre, a través de Campeones Radio, con Telemétrico F1.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo, Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad. Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo